0: Let's go! Hello, ici Joanne Yangting. Bienvenue dans cette dernière partie de la foire aux questions, donc, dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées. Il y a déjà eu les deux premières parties. La première partie, j'ai répondu à toutes vos questions plus accès personnel et dev perso. Et euh, la deuxième partie sur comment lancer son business. Et dans cette troisième partie, pour les entrepreneurs déjà en activité comment vous développer et développer votre chiffre d'affaires, votre business et passer au niveau supérieur. Comme d'habitude, vous avez en descriptif le timecode pour avoir euh, les minutes auxquelles je réponds aux questions, s'il y a une question qui vous intéresse plus que d'autres. Et puis, euh, comme d'hab, ben, on va y aller et puis je vais répondre étape par étape à toutes les questions que j'ai reçues. Et la première question, qui est une question bah, qui revient le plus hein, dans le domaine du business, comment faire pour attirer plus de clients de Michael Mais je crois que vous êtes très nombreux à poser cette question, comment faire pour avoir plus de clients Comment avoir plus de clients Comment attirer plus de clients Alors, je vais vous dire, je vais faire très simple parce que, on va revenir sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui fait qu'un client vient Qu'est-ce qui attire quelqu'un Il a un problème, il veut une solution la fameuse offre et demande. Donc, il y a un besoin qui est lié à un problème et une solution qui répond à ce besoin. Et vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous proposez cette solution. Cette solution, c'est votre offre. Cette offre, ben, les clients ils vont l'acheter. Donc, comment attirer plus de clients Il faut que cette offre soit précisément la solution au problème qu'ils rencontrent, donc ça répond à leurs besoins et surtout qu'elle soit suffisamment différenciante pour se dire « Ah ouais, c'est cette solution-là que je vais choisir plutôt que les autres. » Donc comment attirer des clients C'est d'avoir ce qu'on appelle une offre irrésistible, une offre qui est attractive, une offre qui répond à un besoin spécifique qui fait que les clients vont l'acheter. Ok, maintenant donc, si on résume, il y a l'offre, il y a le client avec son besoin, bah, il faut que les deux se rencontrent. Donc il faut que l'offre rencontre la demande. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez que l'offre rencontre la demande, il faut un message et un canal de communication. Il faut créer une relation de confiance, une communication entre les deux. Donc, c'est là où, comment attirer des clients On va mettre en place un système de communication avec un message qui va faire que ce message va atteindre votre cible, votre client, et qui va lui donner envie d'acheter votre offre. Donc, ça va demander une création de confiance, etc. Donc, je pense vraiment que si vous voulez attirer plus de clients, la première chose à travailler, c'est qui sont ces clients Aussi, est-ce que cette offre est vraiment ce qu'ils veulent et comment faire ça que ce soit vraiment ce qu'ils veulent et qui, selon ce qu'ils rêvent précisément Et comment faire les deux se rencontrer This is marketing. C'est comme ça qu'on fait du marketing. Donc du coup, là, j'ai vraiment simplifié les bases. Comment on fait concrètement Donc il y a plein de façons de le faire. Mais en tout cas, là, ça va être très long pour vous faire tout un cours sur comment attirer des clients, sachant que c'est dans la majorité de mes programmes sur la vente et le marketing. Mais euh, comprenez déjà ça, comment faire pour attirer des clients. La première question à vous poser, c'est qui sont ces clients et qu'est-ce que je leur propose et comment je fais les deux se rencontrer. Et là, ensuite, on peut réfléchir aux bonnes solutions. Ça m'amène à la deuxième question qui est très intéressante euh, et qui est le type de question qui me fait presque rire. Hein, désolé, mais... Euh, alors, un de vos confrères a fait récemment une formation en e-commerce basée uniquement sur WhatsApp Business. Étant à l'étranger pendant cette période, je n'ai pas suivi cette formation, mais un, même un ami m'a dit « Vraiment, c'est excellent, un bon créneau à prendre. Qu'en pensez-vous <rire> » Ah là là, euh, je pas, vous, vous suivez un peu ce que je dis Vous connaissez vraiment hein, mon avis sur le e-commerce euh, et euh, faire du business avec WhatsApp, avec euh, ceci ou cela non, vraiment, parce qu'en en fait, je vais répondre gentiment, parce que généralement, je démontre un truc-là. Euh, en fait, qu'est-ce que j'en pense Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne pense pas avoir beaucoup à faire avec ces individus dont tu parles que je porte pas très haut dans mon estime, tellement j'ai l'impression qu'ils vendent souvent de la merde. Désolé, mais je le dis, je le dis cash ici. Je vous dis, c'est sans filtre. Parce que euh, trop souvent, euh, ils, ces trucs-là, ils sont pondus et ils sont obsolètes d'ici euh, je sais pas combien de mois. Et après, on, les, les gens ils viennent se plaindre en disant mais euh, ça marche pas et maintenant WhatsApp est mort, maintenant il faut faire de la pub Facebook, c'est mort, il faut faire les chatbots, c'est mort, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et, et, et en fait, vraiment, euh, non, j'ai pas confiance en ces personnes qui, euh, qui donnent des méthodes basées uniquement sur un canal. Parce que j'ai parlé euh, l'offre et la demande. Bah s'il n'y a pas d'offre, s'il n'y a pas de demande, tu peux faire du WhatsApp, on s'en fout en fait. Donc euh, si c'est un business basé sur zéro valeur, euh, c'est pas WhatsApp qui va faire la différence. Donc j'ai envie de te dire, euh, si tu, tu es intéressé par ça et qu'un ami t'a dit que c'est bien, vas-y. Moi je m'en fous en fait. Mais moi, si tu me demandes ce que j'en pense, c'est pour moi la pire façon de faire du business. Voilà. Comment faire un lancement réussi ah, d'ailleurs à ce propos je pense qu'il y en a plein qui vont me tomber dessus, euh, qui vont dire ouais mais c'est pas de quoi tu parles, etc. machin, nanana. Comme j'ai dit, chacun défend son steak. Moi, j'ai pas une méthode WhatsApp à vous vendre, j'ai pas une méthode Instagram à vous vendre, j'ai pas une méthode YouTube à vous vendre, j'ai pas une méthode basée sur un canal. Moi je parle de fondamentaux, je parle de vente, je parle de marketing, je parle de comment trouver des clients et adapter éventuellement après sur du WhatsApp, du Instagram, du Facebook ou je ne sais pas quoi. Mais moi euh, j'ai pas de business basé uniquement sur un truc, parce que la meilleure façon de, casser, de se casser la gueule avec du business, c'est de le baser uniquement sur un truc qui va changer tout le temps et qui va être obsolète très rapidement. Comment faire un lancement réussi alors pour faire un lancement réussi, il faut euh, avoir bah déjà encore une fois une offre certes, mais créer une sorte de teasing d'attente et de, euh, une annonce quelque part, euh, ce qu'on appelle l'awareness, montrer qu'il y a quelque chose qui arrive et qui répond justement à un fameux problème euh, et qu'il y ait une sorte de création d'attente. C'est comme quand vous voyez les teasers des nouveaux films, même si là vous ne vendez pas un film et du divertissement, mais... Euh, les lancements des nouveaux euh, téléphones, il y a toujours une conférence d'annonce, une attente, On va, ils, vont, ils vont teaser un truc qui va arriver, ensuite ils vont dévoiler le nouveau téléphone, ensuite euh, il y aura toute une campagne de sa sortie, etc. pareil pour les jeux, euh, pareil pour les nouveaux produits, donc il y a cette, cette, cette euh, campagne d'annonce, de, de teasing, d'attente. Ensuite il y a euh, la création de relations, il y a aussi euh, dans les lancements beaucoup l'utilisation de ce qu'on appelle la preuve sociale, donc le fait de, de créer... Euh, un groupe qui attend et parfois même de l'urgence, genre il n'y aura pas pour tout le monde. Euh, on voit que Sony et Xbox, Microsoft, ils ont fait ça euh, avec la Sony PlayStation 5 et euh, bah, la nouvelle Xbox de Microsoft euh, qui se lance sur la NetGen maintenant. Bah, ils ont créé une attente et puis en plus il y avait une sorte de pénurie de euh, s'il si, faut réserver tout de suite parce que tout le monde va précommandé et il n'y en a pas pour tout le monde. Donc il y a ce côté euh, preuve sociale, tout le monde est en mode attente, euh, ça ça joue beaucoup. Et puis, euh, et puis, bien entendu, bah, jusqu'à la date du lancement du produit. Donc, les lancements sont basés sur ça. Il y a un effet d'attente, de, 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 de teasing, de, de preuves sociales, etc., pour y arriver. Après, euh, ça, c'est la façon classique et la plus connue. Mais il n'y a pas qu'une façon de lancer un produit. On peut aussi le lancer, bah, dire, voilà, ça, c'est disponible. Il y a une promo en un X-temps. Enfin, bref, il y a plein de façons de faire des lancements. Mais un lancement réussi, pour moi... Euh, ce qui fait qu'il est réussi on dit souvent bah oui réussi c'est qu'il y a eu des résultats c'est que le lancement bah il a généré des ventes c'est votre but finalement là on pourra dire j'ai réussi mon lancement parce que il euh, n'y a pas eu un flop ça n'a pas planté les gens ont acheté vraiment ou ils ont précommandé en revanche euh, un lancement peut être aussi euh, qu'est-ce qui va faire ça va provoquer ça et qu'est-ce qui va faire qu'il qu sera réussi et qu'il y aura des ventes ben, ça va se jouer sur la qualité aussi de l'offre, de la relation que vous créez avec les gens, de la cible que vous touchez. Donc tout ça, il ne faut jamais oublier les fondamentaux euh, qu'il faut que votre business soit déjà rodé, que le produit soit quasi sûr pour faire en sorte que le lancement fonctionne. Donc c'est un petit jeu aussi d'anticipation de, de la demande ou si c'est un produit que vous avez déjà et que vous relancez, d'être sûr que c'est quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer. Voilà. La question qui me targue en ce moment, je ne sais pas s'il y aura un rapport avec ce que je veux faire, c'est est-ce que on peut gagner sa vie avec uniquement de la vente de formation sans faire de prestations ou alors coaching mais seulement couplé à une formation genre formule VIP J'ai l'impression que je me pose trop de questions au lieu de me lancer et de voir ce que ça donne parce que je sais que de toute façon, les prestats m'ont trop épuisé cette année, Lydia alors, euh, oui, euh, je pense que vous avez peut-être un gros dilemme en ce moment de vous dire qu'est-ce qui marche mieux. Est-ce qu'il y a toujours des opportunités de vendre des formations en ligne Est-ce que ça marche euh, Est-ce qu'il faut absolument faire du coaching Qu'est-ce euh, qu qui est mieux entre prestation, euh, formation, coaching, automatisation, etc. Je vais vous dire un truc, c'est que euh, la formation en ligne, euh, oui, ça fonctionne toujours. Le coaching fonctionne toujours, la prestation fonctionne toujours. Maintenant... Il faut savoir une chose qui est très importante et qui fait la différence, c'est que ce qui va fonctionner, c'est ce sur quoi vous allez mettre le focus. Je vous donne mon expérience extrêmement personnelle et je, vous, ça, et je parle de, de trucs très 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 récents. En 2018, j'étais focus à mort sur mon business en ligne, ce qui veut dire que la majorité de mes revenus venait de formation en ligne et de business en ligne. En 2019, donc cette 2018-2019, euh, j'étais beaucoup plus sur le présentiel et l'événementiel et la prestation, le consulting haut de gamme. Euh, mon business en ligne tournait toujours parce qu'il est automatisé. En revanche, il euh, y a des trucs que j'ai fait beaucoup moins et qui, que j'ai mis un peu de côté parce que euh, j'ai préféré allouer toute ma com et mes listes, donc mes, mes audiences, sur l'événementiel et le haut de gamme. Ce qui fait que je ne peux pas communiquer sur les deux en même temps, sinon ça sature en fait. Donc là, c'est plus une question de, de timing. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé Le gros de mes revenus est venu de mes événements et du consulting haut de gamme. En 2020, il y a eu euh, l'enchaînement avec la crise euh, Covid, euh, confinement, etc. Ce qui fait que euh, je suis repassé full online. Et ben bizarrement, encore une fois, mon, la majorité de mon business vient du online. Donc, il y a un moment... Euh, je crois que là où on met ses ressources, son focus, son énergie, son marketing, ses investissements, c'est ça qui va marcher. Donc, il n'y a pas un truc qui est meilleur que d'autres. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez être rassuré sur les formations en ligne, oui, ça fonctionne, mais il est très, très, très important plus que jamais de comprendre des règles euh, dont je parle dans Game Entrepreneur niveau 2 et euh, des, savoir vraiment se différencier. Mais oui, ça fonctionne extrêmement bien. Ceux qui se disent que ça se casse la gueule sont sur des trucs extrêmement concurrentiels ou alors ils n'arrivent pas à se différencier. Mais moi, je vous dis qu'en faisant bien les choses, oui, ça fonctionne. Et ça sert à rien de débattre. Ça dépend de la niche, ça dépend du domaine, ça dépend de vos offres, ça dépend de votre positionnement, ça dépend, de votre... ça dépend aussi de la... Comment vous gérez le web Ça dépend de votre capacité à acquérir les bons clients. Donc, il euh, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, qui font qu'il n'y a pas une réponse universelle. Mais, on peut le faire fonctionner si on est sur la bonne thématique, avec le bon message et la bonne façon de faire. Donc, euh, par rapport à ça, en fait, je pense qu'il faut être au clair sur où vous voulez mettre vos efforts. Et si vous les mettez, ils seront, euh, ils seront payants. Et donc, du coup, euh, si tu en as marre de faire de la prestation, bah, il faut avoir le courage de le mettre de côté et te mettre à fond sur le web, sachant que tu peux toujours t'allouer des moments de la semaine pour tes prestations, et le reste du temps full-time sur, sur ton business en ligne. Donc voilà, je pense que ça, ça peut t'aider à, à mieux gérer ça. Alors ensuite, il y a une autre question, qui est comment structurer une vidéo pour sa page de vente de Nathalie Alors ma réponse va être le plus simple possible, comment structurer une vidéo de vente Le script universel. J'ai créé un script où j'explique comment structurer un message de vente, un contenu, peu importe. C'est un script à utiliser qui vend, qui informe, qui impacte et euh, qui est le, le script que j'utilise moi tout le temps depuis euh, 10 ans. Et euh, le script, euh, vous avez le nom de descriptif, et euh, le script universel by Game Entrepreneur. Et j'explique tout ce qu'il faut dedans euh, pour faire un bon script de vente. Voilà. Que ferais-tu concrètement, Johan, pour adapter facilement euh, efficacement de façon efficiente et sans épuisement, euh, sans faire ni vente de live ton business en dur en version en ligne. C'était prof de danse. Ok. Donc en gros, si j'étais prof de danse, comment je ferais passer mon business en ligne euh, Merci à toi, cher congénère zèbre. Euh, J'ai vraiment je. Ah oui, il y a encore de la suite de la question. J'ai encore beaucoup d'expérience dans la formation face à face. Pour ma première formation en ligne, j'aurais pas décidé de faire une formation courte, etc. Bon, je, je, je passe assez rapidement. Euh... Ah oui, la question est-ce qu'il faut faire plutôt une formation courte pour l'aide d'appel, etc., une formation longue euh... Bon, il y, a, il y a deux questions. Donc, je vais prendre la première question. Euh, Qu'est-ce que je ferais pour adapter des cours de danse euh, sur Internet Bah. Je me filmerai avec des chorégraphies, j'enseignerai des chorégraphies. D'abord, bah euh, ben en fait, il y a cours de danse et cours de danse. C'est-à-dire que le cours de danse, pourquoi les gens viennent prendre un cours de danse Ils veulent apprendre à danser, oui, mais danser quoi euh, Quel style euh, Et puis surtout... À quel objectif ils veulent atteindre, ils veulent juste faire du sport danser en faisant du sport ils veulent atteindre un certain niveau compétitif tu vois il y a, y a différentes formes Donc, soit, euh, soit clair sur où tu amènes les gens avec la danse, parce que si tu fais une formation en ligne, il est important qu'il y ait un objectif donc si c'est vraiment des pros et là tu apprends euh, à, à devenir pro et euh, soit passer dans des clips ou euh, pas, euh, prétendre à des castings ou je sais pas quoi, peu importe, euh, c'est la promesse. Mais si tu vises des gens qui sont euh, qui veulent juste faire du sport, c'est notre promesse. Si tu vises des gens qui veulent développer leur propre chorégraphie, c'est notre promesse. Si tu veux des gens qui veulent s'éclater euh, et lâcher des super pas, je sais pas, durant, dans les boîtes, euh, si je sais pas c'est quel type de lance, c'est pour ça que je te dis ça. Mais peu importe, euh, il faut qu'il y ait une promesse et un objectif qui soit clair et qui soit précis. Euh, ensuite est-ce qu'il faut une grosse formation Une petite formation euh, Si vous posez la question sur les deux Que c'est la première fois que vous faites Faites plutôt une petite formation Pourquoi Parce que beaucoup vous donnent Toujours le conseil Commence par une grosse formation en ligne euh, Que tu vas vendre très cher et tout Les gens ils passent 10 ans à la créer Ils refont les trucs, à le perfectionnisme Il y a plein de questions euh, dessus euh, Faut être à l'aise pour vendre aussi Beaucoup plus cher quand c'est la première fois qu'on vend en ligne Bref Bref euh, c'est long de créer un gros programme quand c'est une première fois. Moi, je recommande de créer dans un premier temps un petit programme, de tester, de faire ses armes, de, de le vendre rapidement, de le vendre à un petit prix où on est OK, enfin, un petit prix, tout est relatif. Hein, mais... Et ensuite, après, si on voit... En fait, il faut toujours commencer par le plus rapide. En business, moi, ma règle, c'est que je commence toujours par le plus rapide et le plus rentable. Et vraiment, si je peux sortir un truc et faire des ventes tout de suite, j'aurai la réponse tout de suite, est-ce que ça vend Par contre, si tu crées un gros truc... Et que tu passes dans ta grotte pendant je ne sais pas combien de mois, tu lances le truc, ça ne se vend pas, tu seras dégoûté. Si tu vends un, un gros truc, tu le prévends comme beaucoup recommandent, et que tu te dis, bon après, on verra les résultats et on verra. Euh, et si les gens achètent, je crée le programme et je crée la suite, bah le souci c'est que il va falloir que tu aies fait quand même assez de ventes pour être motivé à continuer à le faire. Et tout le temps que tu vas continuer à le faire, il faut garantir aussi des ventes consécutives parce que tu te dis, bon ok, euh, maintenant j'ai ces premiers clients-là et les mois suivants, qu'est-ce qui se passe donc vraiment, s'il faut simplifier la réponse, euh, c'est toujours du cas par cas, mais je dirais que c'est mieux de commencer par une première formation plutôt petite, et ensuite passer sur du gros truc, quand on fait son expérience, ou créer plusieurs petites mais qui sont finalement le truc du gros, et puis à la fin, bah t'as une cohérence et tu rassembles tout, il euh, y a plein de façons de faire, mais commencer petit, vraiment, euh, sinon vous allez perdre trop de temps et vous disperser, et surtout perdre confiance et... Euh, et, et je crois que les grosses formations en ligne, s'il y a bien un truc sur lequel je suis sûr, ça demande quand même du bagage, de l'expérience, une bonne machine marketing. Parce que les gens ne lâchent pas euh, des centaines, voire milliers d'euros comme ça, s'il n'y a pas du solide derrière, si on n'a pas déjà une expérience. En tout cas, sur les domaines euh, comme tu, sur lesquels tu es, euh, qui n'est pas un domaine de. Je dirais de. Qui est lié au. Dans le bas de la pyramide de Maslow, où les gens sont, ont des problèmes très très forts. Sauf cas professionnel et autres, j'ai des clients hein, artistes qui, qui vendent des, des prestations, des cours de chant euh, très très chers, hein. on parle de plusieurs milliers d'euros et ça marche très bien, on a bossé ensemble, mais euh, ils ont aussi des portes d'entrée et on a commencé par les portes d'entrée, donc je pense que c'est mieux, donc voilà le conseil que je donnerais euh, pour commencer. Et puis très honnêtement, si vous posez ces questions-là et que vous voulez vraiment aller beaucoup plus vite, avoir les réponses et faire les choses bien, parce que je sais que vous voulez faire les choses bien, ben dans mon programme Game Entrepreneur niveau 2, euh, je vous montre comment passer online, comment mettre ça en place, comment développer aussi bah, votre programme, vos tunnels de vente, euh, bien faire les choses, euh, pas perdre du temps, en tourner en rond et tout, vraiment aller sur ce qui fonctionne sans vous prendre la tête au niveau technique et ensuite à monter en gamme et avoir de l'acquisition client. Du coup, on a la suite, alors, euh, est-ce qu'au sein de votre business, vous recrutez des personnes pour faire partie de votre équipe euh, Joanne euh, oui, quand j'ai un besoin spécifique et très clair, ben, je recrute, mais je recrute pas quand on spontané, je recrute quand j'ai vraiment un réel besoin et, qu a, et que si je paye quelqu'un, c'est que derrière, il y a une rentabilité, ce qui est logique. Donc, euh, oui, mais quand j'ai un besoin très spécifique sur une mission très claire. Et la dernière question qui est quand et comment recruter et déléguer quand on a peu de moyens Alors celle-là elle est pas mal revenue, euh, à savoir euh, ben, quand vous êtes dans un business où vous dites bon ok euh, là je travaille beaucoup, je commence à m'épuiser, j'ai envie de déléguer mais j'ai pas beaucoup de moyens pour pouvoir déléguer etc. Je sais que c'est pas évident, euh, déjà la première chose que vous devez déléguer et je pense le plus vite possible c'est vraiment ces petits trucs qui, que vous n'aimez vraiment pas qui vous prennent beaucoup d'énergie, qui vous prennent beaucoup de temps, qui vous prennent beaucoup de charge mentale et que et qui vous empêchent d'avoir les idées claires pour développer votre business. Euh, C'est la comptabilité si vous n'avez pas encore délégué ça c'est le premier truc, ça peut être aussi euh, tout ce qui, les petites tâches euh, rapides de réponse euh, à du support à de l'administratif, des choses comme ça, vous pouvez avoir par exemple une assistance, une personne qui, euh, qui vous assiste et qui gère euh, les emails, qui filtre pour vous qui, qui gère tout ça parce que ça, ça peut prendre beaucoup de temps, vous voyez les factures etc, vraiment ça aussi vous devez absolument le déléguer pour vous décharger mentalement et avoir des idées claires parce que chaque petit temps ou même penser que vous allez avoir sur ces trucs qui vous saoulent c'est pas de l'énergie allouée à votre business ensuite maintenant euh, comment on délègue vous pouvez très bien déléguer sur des petites choses au fur et à mesure pas forcément d'avoir des grosses missions extrêmement chères vous pouvez prendre des, des freelances des prestataires qui vous avez une mission par exemple sur euh, 90 jours, 90 jours il est focalisé dessus, euh, vous mettez en place la mission, vous testez, s'il n'y a pas de résultat, ben vous arrêtez, donc en fait je sais que ça fait, ça fait peur, mais de, de mon expérience, à chaque fois que j'ai hésité à recruter ou déléguer, euh, quand je l'ai fait quand j'ai trouvé enfin la bonne personne, je me suis toujours dit, mince pourquoi je n'ai pas fait avant parce qu'en fait, quand on voit le temps, l'énergie qu'on met dessus, alors qu'on aurait pu vraiment passer plus de temps sur ce qui nous fait kiffer, fait, sur la zone de génie, sur ce qui crée du business aussi. Donc, c'est important au à me, de le faire au fur et à mesure, c'est ok. Euh, mais pensez toujours en rentabilité long terme. Ça veut dire que euh, tout ce temps que vous passez, où vous voulez le passer, et sur quoi, et sur quoi sera vraiment de l'impact. Et s'il y a des choses que vous faites pas très bien, qui vous saoulent, ou que vous n'êtes pas, pas très bon pour le faire, vaut mieux le déléguer parce que. Comme j'ai dit, dit ça dans la FAQ numéro 2, la deuxième partie, j'ai dit euh, que la, la pire chose à faire dans son business, la plus grosse erreur, quand on se lance notamment, c'est de perdre du temps et de l'argent. Mais surtout du temps. Ça veut dire que quand vous déléguez et tout, vous allez perdre de l'argent que si euh, vous n'avez pas une, euh, une mission extrêmement claire et que euh, vous êtes focus sur les mauvaises stratégies en fait. Euh, c'est vraiment, la seule façon de perdre l'argent, c'est d'être focus sur les mauvaises stratégies. Ça veut dire que vous déléguez sur un truc, par exemple, je peux, ça arrive, c'est pas toujours le cas, hein, c'est du cas par cas, mais d'aller euh, recruter quelqu'un pour créer votre site internet dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Ça, c'est une perte de temps et d'argent. Parce que vous n'avez pas réfléchi à la stratégie en amont de pourquoi, si je fais un site, pourquoi je le fais, quel message dessus, comment ça va me ramener du business, comment ça va être rentable donc rappelez-vous toujours, c'est quoi vos priorités, c'est quoi la stratégie, euh, pourquoi c'est pertinent et euh, si vous prenez quelqu'un dessus en quoi ça va vous rapporter du business, donc voilà j'ai fait le tour euh, des questions business euh, vous avez les trois parties maintenant qui sont euh, disponibles en intégralité euh, j'ai répondu aux questions que j'ai reçues il y en a peut-être d'autres qui sont là mais euh, ce que je ferai c'est que prochainement euh, je ferai des sessions si vous le souhaitez de questions réponses ou prendre des thématiques à ce propos vous avez un petit lien que j'ai mis en descriptif sur lequel vous pouvez me poser vos questions avec un petit formulaire et comme ça, de temps en temps, j'irai piocher dedans, voir les questions qui sont en cours et y répondre. Et n'hésitez pas à faire des recherches sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, elle a euh, pas mal de, de vidéos sur les thématiques qui peuvent vous intéresser avec des playlists sur lesquelles vous pouvez avoir pas mal de réponses de sujets que j'ai déjà traités par le passé et, euh, et vous aider. Et puis, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans mes programmes, euh, Game Entrepreneur, en niveau 1, je vous accompagne jusqu'à vos premiers clients. Niveau 2 comment développer scaler votre business passer euh, justement un business beaucoup plus automatisé et en haut de gamme pour pouvoir passer au niveau supérieur et encore une fois comme je vous les ai dit ma euh, comme je vous ai dit pardon ma philosophie euh, n'est pas de vous donner des méthodes copier-coller je vous donne des fondamentaux je vous donne des frameworks je vous donne des, des, des je vous forme aussi je vous donne des compétences on va pas réinventer la roue mais je vous force pas à faire des choses je vous dis pas faut faire du WhatsApp faut faire du Instagram faut faire du Facebook faut faire du YouTube c'est seulement si c'est pertinent avec votre stratégie mais seulement si c'est là que vous devez aller, c'est cohérent avec votre personnalité, avec vos valeurs, avec votre business, avec vos clients, avec vos offres, tout ça doit être cohérent. Un business qui cartonne, c'est un business qui est cohérent. Euh, on est à l'époque, et à chaque fois, je fais ce coup de gueule, mais je suis obligé parce que c'est aussi ma responsabilité d'éduquer dessus. On a plein de gens qui racontent vraiment des conneries pour le coup et qui vous vendent tout le temps des méthodes préfaites pour trouver des clients ou des trucs copier-coller qui, euh, qui qui se basent juste sur des canaux. Mais si vous n'avez pas une offre qui est alignée, en laquelle vous croyez une offre qui apporte de la vraie valeur et que vous n'avez pas une clarté sur tout le, le fond de votre business et de la structure, ça ne servira à rien. On vous donne une béquille en fait. Euh, alors que vous avez votre jambe qui est toujours pas euh, parée-parée. Paré. En fait, vous, vous êtes cassé le d'être cassé le tibia euh, et on vous a juste donné une béquille, en fait. Au lieu d'aller euh, passer euh, sur le bloc opératoire, euh, ensuite avoir un, un plâtre, euh, le reposer et avoir euh, la béquille. Peut-être après, je sais que c'est extrême comme vision, mais c'est ça, c'est que vous avez un problème et on, on vous donne une béquille sans régler le problème de fond, en fait. Et, et je vous dis de mon expérience en business, la différence se fait sur votre mindset, votre énergie, votre cohérence, votre branding, votre image, la réputation que vous allez créer et surtout aussi vos offres et la clientèle que vous allez attirer et la stratégie derrière. Donc on met du marketing et de la vente, elle devient cohérente. Le message est cohérent, l'angle est cohérent, votre énergie est cohérente et, et c'est là que vous avez de l'impact. Donc vraiment, je voulais vous rappeler ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire le truc qui vous saoule dans le business, au contraire. Et plus vous allez être aligné, plus vous allez être à votre place, dans votre zone de génie et que vous allez avoir une cohérence sur toute la structure de votre business, plus c'est là que ça va être fluide. Et si vous pensez que je peux vous aider, vous pouvez me contacter et on voit comment on peut bosser ensemble. Voilà, je vous souhaite plein de succès. J'espère que les réponses vous auront aidé. Je suis allé Enfin, il y en a, a beaucoup, donc le tout est extrêmement long, mais en tout cas, euh, vous avez de quoi faire déjà pour pousser la réflexion, et, euh, et puis on continue, on voit pour la suite quelle direction je vais donner au contenu, et pour ça, je vous souhaite plein de succès, et je vous dis à très bientôt.